0: Плохо.
1: Сейчас. <как> <как> Я, вот, мне было интересно, дубли бывают.
0: <сёк> <сёк> бывают. <сёк> дубли,
1: дубли раз.
0: нужно <сёк> <Дубли сёк> раз, <сёк> Дубли <сёк> два. Привет, меня зовут Юлия, это подкаст от Школы Код», и сегодня рядом со мной находится наша преподавательница курса веб-дизайна, наша подруга Ира Матлашова. Ира, привет! Всем привет, рада сегодня быть с вами. И сегодня будем говорить о пути Иры в веб-дизайне и о трендах веб-дизайна 2019 года. Да, ну? давайте начнем. Давай. Ну, расскажи, как ты стала веб-дизайнером, с чего начался твой путь. Кем ты была до, где училась?
1: Мне кажется, я отлично <сих> подхожу под идею школы ИзиКод. А, недавно прошла реклама там, от какой-то там профессии там, до веб-дизайнера, да, mm -hmm. от бухгалтера до верстальщика. Когда я узнала ну, о вашей этой рекламе, я подумала, блин, это же про меня. <сих> Мы идеально подходим друг к другу. А, на самом деле, по образованию я психолог-педагог. Mm -hmm. Uh, успела поработать, ну, очень много где. Я была психологом, uh, я была офис-менеджером, я была немножечко hr немножечко бухгалтером, <laughs> все там же, в этой сфере рядом. Uh, я была селс-менеджером, то uh -huh. есть uh -huh. человеком, который uh, ищет заказы, общается с клиентами, и я вела проекты, как project менеджер. Ну, наверное, мой как сказать, путь в дизайне как раз начался с того, когда мне предложили: Слушай, Иран, а давай ты будешь вести проекты? Я говорю: М -м, здорово, хорошо, давайте. А какие проекты? Ну, смотри, тогда на тебе будет э, отдел дизайна. Я что? Дизайн, дизайн я. Вы серьезно? Ну, может быть, там все-таки с верстальщиками. Не-не-не-не-не, дизайн нам нужно вести, давай ты будешь в этом деле нам помогать. Я, yeah, mm -hmm. хорошо. На самом деле, я считаю, что, наверное, с этого момента у меня и началось, начался мой путь как веб-дизайнера, да, или больше. На самом деле, я больше люблю говорить как
0: дизайнера интерфейсов. Mm -hmm. И прикольно и мне нравится. А как ты училась? Где ты училась? Во время работы в компании, работая PM, ты начала уже понимать какие-то основы и сама как-то начала учиться, либо ходила на курсы, либо там смотрела... Либо тебя, может, твои товарищи по цеху как-то там типа «Ну давай, давай!» Вот, и помогали тебе, проверяли тебя на правильность. Как, как ты училась?
1: Ты знаешь, наверное, действительно существуют условно два пути, да? Когда тебя... Когда, ну вот, любой начинающий человек сотрудник, он может мечтать о чем. Вот я приду, и меня там будут учить, да? Это бывает редко. И со мной, опять же, этого не случилось. Сейчас, когда я говорю своему руководству, хм, я подумаю пойти учиться, мне обычно отвечают с длинной паузой. Я надеюсь, курсы в Харькове? Потому что был и другой опыт. Но все пережили. Итак, знакомство с веб-дизайном, непосредственно вообще как бы с дизайном, с дизайном интерфейса у меня началось UX. Потому что для меня эта тема как раз была ближе, то есть я непосредственно, я работала с клиентами, мне нужно было уточнять требования, рисовать макапы, и как раз вот э, уже была, как сказать, в начале этой э, роли. А когда я пришла на курсы, было первое занятие, я немного опоздала. Я захожу, начинается лекция, и преподаватель начинает с каких-то шуток, где проскочила какое-то словцо, и вот с этого момента поняла, мне кажется, я в правильном месте, мне здесь понравится, я здесь надолго. После этого пошло друг за другом остальные курсы, я не знаю, я в Харькове. Курсов по веб-дизайну я прошла, так сказать, два с половиной, первые были не очень удачные, а остальные два курса именно по веб-дизайну я прошла полностью. Потом были курсы по графическому дизайну. Ну вот, как я уже сказала, были курсы по UI Я постоянно учусь. <сíck> <Тихо>. <сíck> Мне это нравится. Сейчас я также начинала, пробовала начинать изучать тему анимации, знакомиться с Adobe mm -hmm. After Effects. И сейчас это вот одно из направлений, которое в будущем, ну, мне интересно, и я пытаюсь изучать. Сейчас хотела разобраться более подробно а, с темой мобайл-дизайна. На сегодняшний момент у меня уже есть опыт, есть проекты, но, как обычно, зачем мы идем на курсы? Ну, вот ладно, зачем я хожу на курсы? Зачем? Зачем? Зачем это все? Потому что, ну, действительно, перерывы у меня бывает где-то порядка двух месяцев это вот как раз для того, чтобы немного прийти в себя, вот просто поспать, доделать дела. А на курсы я хожу для того, чтобы на самом деле там ребята там прикольно. <сínt> <сínt> хочется быть ну вот рядом с такими же, как сказать условно, как ты заряженными. А, чуть -чуть, да, да, в этом. да. И вообще так получается, что там, где я работаю, у нас нет большого отдела дизайна, дизайнеров и хочется общаться, хочется понимать вот последние эти веяния, как-то быть на одной волне. Вот поэтому на курсы я хожу для того, чтобы э, быть с такими же ребятами, как я. И, конечно же, курсы — это тот... Э, ну, у тебя есть уникальная возможность э, разговаривать и быть с человеком, так сказать, с носителем. То есть курсы могут быть разные. Но, как правило, там лично я выбираю курсы по человеку, который мне будет нравиться, импонировать. Потому что я считаю, что правильное и действительно плодотворное обучение, когда... Тебе нравится преподаватель? И преподаватель вот что-то видит в тебе, это мне кажется, лучшее.
0: Круто, а как ты решила преподавать? То есть, так как ты я поняла, что ты очень много сама ходишь на курсы? Вот как ты решила, что я хочу делиться созданиями, преподавать и быть одним из тех людей, на которого будут идти, в общем-то, обучаться? А, забавно.
1: Давно-давно, я не знаю, сколько это уже лет назад, как раз задавались вопросы словно ну, в разряде «А что ты хочешь там? Кем ты хочешь быть?» или вот «Чего бы тебе хотелось?» Тогда я отвечала, мне казалось, что это звучит очень гл глупо, но я точно знала, что это правда. Я говорила, что «Я хочу учить», но потом добавляла «Ну, мне пока нечего». На тот момент, я не знаю, сколько, ну, может быть, лет шесть, нет, даже больше, может быть, лет семь назад, ну, действительно, у меня не было темы, на которые бы я хотела бы говорить очень долго, темы, на которые бы я хотела постоянно изучать, углубляться, я такой человек, который любит докапываться, все таки понять, ну, блин, а как это работает? И сейчас эта тема есть? И именно поэтому у меня, я думаю, хватает вот этого запала ходить на курсы, учиться, разбираться. Потому что, как и любой новичок, или неважно, даже не новичок, вообще я замечаю, что дизайнеры это такие... Или, может, не дизайнеры. Вообще люди, которым... которые хотят быть профессионалами, они беспокоятся
0: за то качество, которое они отдают. И, соответственно, всегда переживают за это. Э, так я поняла, что ты очень много опять-таки ходишь на курсы, да, и ты вот сейчас сама стала преподавателем школы, Чему ты научилась у тех преподавателей, которые преподавали у тебя, чтобы быть круче, лучше? Может, какие-то фишки подсмотрела у них, да, или что-то такое? Я Поделись. Бы, да,
1: я бы сказала, наверное, немного по-другому, когда ты читаешь книгу или изучаешь какую-то тему ее пропускаешь через себя, делаешь какие-то свои выводы, наполняешься какими-то новыми идеями, и в итоге, по итогу прочтения какой-то книги или изучения какой-то темы у тебя получается свой собственный опыт. Ну, результат этого — это свой собственный опыт. И вот результат там не только курсовый, как я говорила в начале, я же неспроста выбрала педагогический. Вот и будет являться вот этот курс, который сейчас будет стартовать в конце января. Это общее понимание, чего бы в первую очередь мне... Что мне из курсов нравилось, что заходилось хорошо, какой-то отклик программы или какие-то темы находили у ребят, с кем я занималась, непосредственно плюс вот тот опыт, почему там одних курсов мне не хватило, я пошла на следующий. То есть это какой-то микс. Я прекрасно понимаю, нельзя сделать универсальную и уникальную программу курса по веб-дизайну базовой. Да? Mm -hmm. Это невозможно. Потому что, как минимум, у нас всегда есть ограничения. Например, время. Все, что вам интересно, все, что вы хотите улучшить, этим нужно заниматься постоянно регулярно. Не потому что вам надо, а потому что, как минимум, вам этого хочется, и у вас от этого как сказать вы чувствуете, что жизнь становится наполненнее и интереснее. Да? Угу. Поэтому, да, у нас есть время, ограничения. Но будем реалистами: кроме времени, у нас еще есть личные ограничения: количество свободного времени и сна. Ну да. <laughs> Если да. человек работает, учится, ему сложно в полной мере погрузиться в программу. А, опять же, у каждого есть своя какая-то скорость обучения. Это есть, и это не страшно, mm -hmm. это нормально. А, я через это проходила, и для меня это было просто адские муки мне казалось, что я вообще ничего никогда, я какой-то такой полный ноль. Но проходит время, ты просто садишься еще раз. То, что нужно было сделать за полчаса, ты делаешь три часа. Особенно когда там вначале начинаешь изучать инструмент, как работать в фотошопе. Там сейчас это более актуально другие программы, но Photoshop все равно он нам нужен. Поэтому это вот какой-то такой определенный микс, и к чему я это все говорю? Потому что ту программу, которую я хочу дать ребятам, есть базовое, конечно, понятие. Я хочу дать какую-то, как сказать, условно, классику, то, что вот действительно нужно новичкам. Вот я смотрю на тех ребят, которые сейчас приходят, новички, там, работать. И как раз вот хочется добавить немножечко от себя каких-то мотивационных моментов, как раз что нужно, чтобы не сгореть. Потому что многое можно узнать в интернете. Я же много раз курсов. И по веб-дизайну их полно. Но почему люди приходят к живому человеку? Потому что как раз у этого человека есть свой какой-то уникальный опыт. Он может быть не самым идеальным. Но опыт не может быть плохим. Well это yeah. опыт.
0: Иногда он экономит, как сказать, время, силы и деньги. И здоровье. Все. А в каких программах ты работаешь сейчас в рамках своей работы? И какие программы, в принципе, сейчас используются в веб Ты
1: знаешь, это это да, такой, как это говорят, да? Холиварный вопрос. Ну, давай постепенно. Чем пользуюсь я? Последнее время я перешла в основном и работаю в скетче. Photoshop, да, да, всегда Photoshop, потому что иногда нужно что-то действительно подправить. Вот именно то, что вот хорошо делается в А Иногда это иллюстратор, иногда это фигма.
0: Сразу вопрос, а скетч это же программа для... Из Apple Store, правильно? Для Apple компьютеров. А что-то подобное? под Windows. Фигма.
1: Фигма. Фигма. И в последнее время много там обсуждений вот в всяких тусовках, то, что вы знаете, а Фигма, они что так, uh -huh. они быстро прокачатся, то есть буквально там год назад можно было сказать, что ну вот еще как бы сыренька, еще пока нет. Но вот на сегодняшний год новое обновление, я так на нее смотрю и думаю, она очень похожа со скетчом, как uh -huh. по мне,
0: то есть в принципе... Достойно, очень достойная mm -hmm. программа. А чтобы быть классным веб-дизайнером, важно знать хорошо графический дизайн, потому что это немножко разным, да, графический дизайн и веб. Это как я себе представляю. Я вообще сейчас могу говорить чушь, меня могут хедить за это, но я как человек не из среды, да, ну, нужно быть хорошим графическим дизайном, дизайнером, чтобы быть хорошим веб-дизайнером. Или все же это
1: совсем разным? Вопрос интересный, ну, действительно интересный, и на него нельзя ответить однозначно. Но получается как? Мы говорим о двух профессиях, и да, говорим, для того, чтобы быть хорошим, это все-таки разные профессии, ну, да, ты да, правильно да. говоришь, для того, чтобы быть хорошим веб-дизайнером, нужно ли быть хорошим графическим дизайнером? Ну.. Наверное, ну... если вот так говорить, то будет справедливо сказать нет. Ага. Но к, к предыдущему вопросу по поводу программ, да? иногда для того, чтобы решить какую-то задачу при работе ну, вот в теме веб-дизайна, создании сайта или приложения, иногда для того, чтобы эту задачу сделать, чем больше инструментов у тебя есть, как сказать, под рукой, ты можешь их использовать. Иногда это может очень помочь, и к тому же основы, которые есть в графическом дизайне и веб-дизайне, есть некоторые вещи, которые действительно они пересекаются. У них, конечно, потом это расходится в две разные ветки, но все равно основы понимания цветов, Uh -huh. а основы понимания так или иначе, ну, когда мы говорим про типографику, есть отличия, безусловно. И вот здесь, вот как раз если люди приходят из сферы граф дизайна, им приходится немного перестраиваться, потому что ну, другие правила, другие uh -huh. ценности. Но все-таки для того, чтобы быть хорошим веб-дизайнером, нужно быть просто любознательным и пытаться изучать все, что тебе интересно. То есть, если это графический дизайн входит вдоль тво... в сферу твоего интереса, почему нет? На mm -hmm. это можно выезжать, можно делать э, веб-сайты вот как раз с таким
0: вот настроением. Еще к вопросу о типографике. Mm -hmm. Как научиться стать классным типографом условным, да, потому что типографика занимает сейчас в веб-дизайне не последнюю роль. И э, все, что написано буквами, все, как оно написано. Какой шрифт подобрать и так далее. Это играет немалую роль при UI UX, насколько я понимаю, да? Я сейчас опять, я сейчас смотрю на, на твое выражение твоего лица и понимаю, что, наверное... Я, я... улыбаюсь. Я хочу что-то тоже Что-то не то говорю, но как обучиться типографике сегодня? Потому что, ну, это один из трендов, насколько я знаю. Он уже идет наверное, последние пару лет, и люди очень многие задумываются об этом, наверное.
1: Работа со шрифтами это огромная, огромная часть вообще темы дизайна. Да? Mm -hmm. Мне понравилось на одной из лекций: я слышала, лектора озвучил, что некоторые для себя работают со шрифтами mm -hmm. приравнивают к золотому гралю. Mm -hmm. Вот ты его найдешь. Ты к нему прискачешь, и все у тебя будет отлично. <свят> Твои работы будут получать награды, ты будешь узнаваемым, популярен. А главное, клиенты будут всегда говорить после первого раза, когда они ведут в Маке, всегда тебе будут говорить, да это даже лучше чем я хотел но о чем я все-таки всегда важно определять как сказать терминологию то о чем мы будем говорить как в сфере в направлении которым мы будем так сказать вести наше размышления вот здесь как раз и идет различие мы говорим о графическом дизайне или мы говорим об интерфейсе. потому что если мы делаем веб-сайт если нам для передачи смысла и идеи нашего концепта нужно подобрать какие-нибудь шрифты которые будут не столько хорошо читаем, и мы их можем там использовать для заголовка или вот для каких-то акцентов, тогда мы можем использовать что-то вот уникальное или вот как раз такое настроенческое, да? Но если мы все таки говорим о веб-дизайне, значит, у нас есть какие условия или ограничения? А люди этот текст, как они с ним знакомятся? Через мониторы своих ноутбуков, ну и в последнее время чаще через всего через экран своего телефона. А какие у нас там есть ограничения? Размеры. Размеры. А чаще мы всего читаем, где? В метро, когда нас трусит, или в машине, кому да. как повезет. Вот. И к чему это. Или на кто-то на беговой дорожке шагает. Или просто шагает по улице. Да-да-да. И здесь уже что для нас становится максимально важным?
0: Читабельность.
1: Да, и здесь мы уже будем говорить о тех шрифтах, которые э, легко читаются, о тех шрифтах, которые при уменьшении, опять же, ты сможешь легко разобрать, что там, и к тому же будем реалистами. Но мы не читаем тексты. Сейчас принято говорить, что мы их сканируем, информацию. Вообще, в принципе, информацию, э, страничка какая-то, она сканируется, и мы останавливаем свое внимание на тех точках, которые наше внимание привлекают. Вот но сейчас прям как нажим
0: Тексты не читают. Тексты не читают. Нет, я-то знаю, что тексты не читают, но мы все
1: равно делаем хорошие тексты. Тексты не читают, если они тяжелы, да? Есть много других критериев. А вот как раз, если текст становится, мне нравится там одна из последних книг, которую читаю Максима Ильяхова. Пиши-сокращай. Да-да-да. Да -да. Вот если это информационный текст, да, в нем есть действительно и душа, и нет лишней воды, то есть такой текст буду читать. Но, опять же, он должен быть
0: читаемым. Ну, по поводу книги Максима Ильяхова «Пиши креща, я бы поспорила, потому что там есть душа в тех текстах, которые он предлагает. Вот да. Да, там души почти нет, а, то, как он это видит, там скорее это сухое преподнесение информации. Ну, души там очень мало остается после того, как ты его все сокращаешь и сокращаешь. Куда же вы? Да, слова. Где же моя любимая прилагательная? Зачем вы так? <смех> да, такое бывает. А я еще хотела спросить по поводу английского языка. Важно ли вам дизайнеру знать английский язык? А на каком уровне его важно знать сегодня в наших? в советских странах.
1: Тоже на этот вопрос можно отвечать по частям или подходить с разных сторон, да? Мысль номер раз, да? Давно я когда-то слышала ответ на вопрос, а нужно ли учить английский язык? А, на что преподаватель сказал? Ну, смотрите, а в какой валюте вы хотите получать зарплату? Все таки ну, ответ как бы последовал, да? С другой стороны, сейчас вообще такое время, мне кажется, что еще буквально, наверное, может быть пару лет, и не знать английского языка ну, это как-то будет, ну да, не комильфа чуть-чуть. Uh, да, просто потому что не потому что это плохо, ты какой-то не такой, а просто потому что хочется общаться с разными людьми. У нас есть возможность уже проще выезжать куда-то за границу, знакомиться в конце ну вот выезжать за границу, знакомиться с первоисточниками. И у тебя просто ну, не будет этой возможности, у тебя не будет того инструмента, того способа, как сказать, коммуницировать с другими и узнавать что-то новое, mm -hmm. интересное. Uh, к тому же чаще всего какие-то новые статьи они появляются в первую очередь на английском языке. Но я ни в коем случае не предлагаю людям, которые еще не готовы, не успели это изучить, так сказать, впадать в панику, бежать на курсы английского языка, ну, всему свое время, не загоняйте себя в какие-то жесткие рамки, имейте это в виду. Mm -hmm. это, это хорошо, это правильно. На сегодняшний момент у нас есть разные компании, работают с разными заказчиками, и даже у нас компании и русскоговорящие есть, как бы и с нашего рынка есть клиенты, и есть из других стран клиенты. Если мы говорим в контексте, как сказать, если вы новичок, ну, возможно, имеет смысл, то есть вы же не менеджер, вам имеет смысл в первую очередь обратить внимание на знания и владения инструментами и знания базы, основ, понимания, что нужно делать, куда двигаться. Это будет более
0: важнее. По поводу первоисточников, того, что говорила о новой информации из первоисточников, чаще всего это на английском языке, да, а что вообще сейчас происходит в мире веб-дизайна из того, что ты наблюдаешь возможно из первоисточников или из наших современников, экспертов, да, что сейчас будет происходить в веб-дизайне в девятнадцатом году, из того, что ты для себя, возможно, выделяешь какие-то тенденции, которые вот ты бы хотела, вот ты смотришь на них и думаешь, я хочу этому научиться, я хочу делать вот так, или хотя бы попробовать в рамках своей работы сделать вот так, потому что это прям супер круто. С
1: прошлого года я, я посетила пару мастер-классов, и это было, знаешь, так приятно. Мне кажется, ну вот часто говорят вот знатоки, которые уже много-много лет в этой сфере, то есть там и 10, и более, говорят, что, в принципе, уровень нашего дизайна, он достаточно невысок. Ну, чтобы говорить более, как сказать, мягко. И часто даже, вот каждый из нас может слышать там, от наших там друзей-разработчиков, которые могут жаловаться, говорят. Или вообще есть такое бытует мнение, да, что вот делают красивые картинки, шоты для дрибла, и все. Так вот, я хочу сказать, что это не так. В последнее время я все чаще и чаще встречаю информацию, когда говорят о том, что дизайн это не красивая картинка. То есть прошли те времена, когда был первый бум, когда. Первые задачи дизайнеров было выполнять задачи маркетинга, когда нужно было большие, не знаю, яркие цвета, большие буквы, ну, Макдональдс mm -hmm. как бы появился mm -hmm. там красное, желтым. то есть, ну что, как это сочетать, но тогда это было важно, это должно было прям в глаз тебе, вот. Прям никогда не выйти из твоей головы Больше никогда Ты должен был запомнить Но сейчас задачи стоят абсолютно другие И мне нравится, что уже о дизайне Когда говорят о сочетании логики Говорят о неразрывно Говорят уже, что есть UI и есть UX И это важно Эта дружба, она важна И мне очень нравится фраза, что Мы не можем влиять на то Какой сложный проект нам попадет. Это будет лопата Или это будет разработка какого-то сложного интерфейса, не знаю, для ракеты, да? Но мы просто обязаны сделать его понятным. Поэтому это вот из таких каких-то общих тенденций в которые мне очень приятны, мне по душе. То есть я когда-то на одной из лекций, мне безумно понравилось, приводили пример лучшего дизайна. Как ты думаешь, что это было? Не знаю. Это была канистра.
0: А я сейчас подумала о Гугле, главная Гугла. Да-да-да. Ну, я говорю, в принципе, вообще как бы масштабно.
1: То есть, ты представляешь, то есть когда-то давным-давно разработали такой, как сказать, дизайн, макет канистры для бензина. И в чем оно прикольное? В том, что хороший дизайн, хороший дизайн решения, оно недорогое. То есть не нужно искать что-то такое прям. Заоблачно. То есть отливалась всего одна форма, которая потом вместе соединялась. То есть, там были же эм, была возможность, ты мог эту канистру, были ручки такие продуманы, что ты ее мог нести одну, а мог сразу две нести. Mm -hmm. То есть, ручки, если постараться, можно было и три. То есть она не тонула, у нее были там ребра жесткости. То есть много-много-много вот этих вот параметров. Мне кажется, сейчас такое тенденция и вообще вение к тому, что мы отходим от необходимости вот как тогда в 0.1, да. Да, какой-нибудь mm -hmm. яркости, каких-то э, больших там манеров или еще что-то, мы приходим уже к другому. Сейчас уже говорят об эмоциональном дизайне. Да? Mm -hmm. а сейчас даже в маркетинге идет тенденция таковая, что мы должны говорить о человеке. Вот мне кажется, таковые тенденции будут и дальше развиваться, и это очень приятно.
0: Но разве не одна часть вот эмоционального дизайна это как раз вот это вот а яркие картинки, какие-то emotion, дизайн, и все такое, разве это все не влияет на эмоции человека, когда он смотрит на сайт?
1: Безусловно, влияет, но когда я говорю эмоциональный дизайн, я имею в виду, вот, например, под какую-то конкретную задачу. Но ну, всегда а. лучше разбирать какой-то конкретный пример. И если это у нас, например, бутылка какой-то газировки, но если у нас стоит задача, то есть мы делаем сайт для вау-какого-то mm -hmm. вот эффекта, если у нас идет продажа, это сейчас чисто как пример. Прикольно, когда ты листаешь эту страницу, и видно, что эта бутылочка, нотка такая холодненькая. Mm -hmm. да? По ней, может быть, где-то капелька mm -hmm. побежала, еще что-то. То есть за счет этого. То есть, у нас, когда мы смотрим на эту страницу, у нас идет какой-то эмоциональный отклик. Mm -hmm. С одной стороны, с другой стороны, если мы говорим не про вау, какие-то эффекты, мы говорим про э, интерфейсы. Мне очень нравится теория, что интерфейс это как история, которая тебе может нравиться mm -hmm. как личности, а может не нравиться. Потому что ты там, ты другой, и тебе что-нибудь такое хайповое, веселое или еще какое-то. Ну, вот там, ну как-то. И ты именно поэтому не будешь работать с этой программой. Именно поэтому важно знать пользователей, для которых ты делаешь этот продукт. Поэтому важна ли анимация, важны ли яркие краски, важна ли какой-нибудь там уникальный шрифт? Конечно, если это входит в ваш концепт, mm -hmm. если это входит в идею, которую вы хотите донести пользователю. Или если это будет важно, именно какие-нибудь переходы между экранами, для как раз передачи настроения. Mm -hmm. Потому что есть большое множество сайтов, потому что есть большое множество, как сказать, сказать, задачи, которые перед тобой стоят, если у тебя задача, задача сделать сайт, даже есть целое направление, делать дизайн как историю. Mm -hmm. И ты действительно, ты пролистываешь эту страничку, и ты ее досмотришь до конца. Именно не благодаря большим кнопкам и баннерам «Купи, купи, купи, купи». Или тексту, который там находится. Да, это вот... Мне очень нравится, потому что дизайн — это как раз... Это микс, это вот все-все-все важно. Без текстов тоже никуда. Некоторые дизайнеры, дизайнеры как бы говорят: ну нет,
0: я же не пишу тексты. Но ну, ну иногда и это нужно. Ну, да. Дизайнеры, я так понимаю, должен быть немножко копирайтером, немножко маркетологом, немножко графическим дизайнером, даже немножко аниматором, чуть-чуть, вот, наверное, капельку и верстальщиком.
1: Как сложно от этого всего жить. И с ребятами на лекции смеялись, а как же спать, когда же, когда же. В идеальном мире, да. Но я, так как сказала ребятам, основной у меня посыл был, ну, знаете, основное правило для начинающих. Начинайте. Uh -huh. Так что в идеальном мире, да, есть перечень программы, есть, который должен знать новичок, есть перечень книг, там еще чего-то. Но вы главное начинайте как-то, глаза бояться, руки делают, но не загоняйте все какие-то жесткие рамки. Вы обязательно к этому придете. Uh -huh. И все равно у каждого, так или иначе, со временем может вырабатываться свой силь. А еще лучше всего, если их несколько. Uh, мне очень нравится один дизайнер. Александр Тригуб, и на одной из лекций он своих говорил: я вот такой хитрый дизайнер, которого не поймать. Почему? Потому что у меня много идей. Я не влюбляюсь в свои дизайны ровно настолько, чтобы отстаивать и бить себя там в кулаком в грудь и говорить только это, потому что я же его люблю. Нет, не эта идея, а вот это, а вот это, а вот так вот. И мне кажется, когда мы говорим про бизнес, мы говорим про дизайнеров не как про художников, то это важно, иметь много идей. Ну да. И чтобы тебя они
0: поймали. Расскажи о книгах, которые ты можешь посоветовать нашим слушателям. Возможно, это может быть около дизайнерские книги, это могут быть там копиратинг, мы уже упоминали, да, Максима mm -hmm. Ильяхова, это может быть по типографике что-то, например, Артемий иди вдруг, вот, mm -hmm. или что-то такое, посоветуй что-нибудь из того, что тебя впечатлило, может быть. А, я бы сказала так, действительно...
1: Если вы загуглите книги для веб-дизайнеров, вот вам выдаст какой-то определенный перечень, я его, конечно, 200 раз уже просматривала. То есть начинайте с чего угодно. Ну, а если добавить немножечко вот лично от себя, то есть нет плохих книг, они все нужны, некоторые сложнее, тяжело читаются, некоторые легче, но это будет развивать вас как личность. То есть книги, живые люди, это курсы, посещение каких-то конференций, это вам поможет быстро расти. Но если из личного... Да-да, лично она очень интересная, У меня когда-то... Я вот как раз тот человек, который, как я говорила, я волновалась и боялась начинать свои первые шаги в дизайне, потому что мне казалось, ну они же такие высокие, я вот вверх смотрю туда, ну я же не такая. Это вот о сомнениях, которые есть в каждом из нас. Мне когда-то очень помогла книга «Итан. Теория цвета». Как раз он говорит про цвета, про то, как их можно задействовать немного о себе, о своей школе, которую он вел. И он рассказывает историю, что однажды на занятии ученики у него спрашивают: спрашивают Но ну, скажите, пожалуйста, для того, чтобы создать шедевр, нужно иметь вот этот талант. Вот талант. Mm -hmm. Или как, или не нужно. На что он подумал и сказал: Вот если вы создадите шедевр, и у вас его купят за большие деньги, основываясь на своем интуитивном чутье: тени, формы, цвета, и, вы, может быть, что-то, чего-нибудь еще своего нового твои. Ну, здорово, это так. А если вы сможете создать такую же хорошую работу, основываясь на понимании, как работают цвета, как они сочетаются между собой, какое они дают от этого настроения, какие должны быть цветовые пятна, вы будете рассчитываться, как сказать, на полученных знаниях и на логике, не имея этого таланта какого-то, ну, одаренности изначально, да, mm -hmm. к то то какая разница? И так, и так, вы создадите шедевр, который у вас, возможно, купит за большие деньги, или он будет признан многими людьми, то какая разница? Именно эта книга, именно вот эта фраза когда-то помогла мне начать. Потому что я действительно я очень переживала, и я думала, ну, это же невозможно... Ну как так? Я подумала, ну какая разница, я готова учиться, я буду к этому идти и буду стараться.
0: Круто! Спасибо, что сегодня была здесь, спасибо, что пришла на запись подкаста. Я напомню, с нами была Ира Мадлашо, преподаватель школы EasyCode. Книгу мы оставим в описании, а если вы вдруг уже не забыли, вернитесь, почитайте, вдруг она тоже изменит вашу жизнь. Спасибо, Ира, спасибо. Я хочу еще вам сказать, чтобы вы подписывались на нас во всех приложениях подкаст-приложениях. Мы есть в iTunes в подкастах, мы есть в SoundCloud, мы есть во всех Android-приложениях. Подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите комментарии, потому что это поможет другим найти нас. Спасибо большое и всем пока! Пока-пока!